0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E no episódio de hoje, a gente vai conversar com o Itanagé Cardoso. Ele é escritor e professor indígena do povo munduruku. E o Itanagé possui diversos projetos sociais relacionados ao resgate da língua munduruku. Ele é autor do romance Canumã, A Travessia. E esse romance ele fala sobre a importância dos anciãos do seu povo... Ameaça do desaparecimento da língua munduruku e ele mistura a ficção com algumas memórias do, do autor de sua infância. Além disso, ele também escreveu o um conto chamado Era Isso, que é um conto bem curto, mas é belíssimo né? e está disponível para os apoiadores da campanha O Segredo que Vale Uma Alma, que é uma campanha idealizada lá no Catarse pelo Ian Fraser. Essa campanha ela visa ajudar diversas aldeias do, do, do povo munduruku. A gente vai falar um pouco mais sobre essa campanha no final do episódio. Na verdade, a gente vai ouvir do próprio Ian, que, vai, que gra, é, gravou um áudio exclusivo para a gente aqui para falar um pouco sobre a campanha, sobre os contos. E eu gostaria então de passar a palavra aqui para o se apresentar um pouco. Então Itanagé é, se apresenta aí quem você é, fala um pouco dos seus trabalhos, um pouco do, do, que, você, do, do que você faz e da, e da sua escrita.
2: Eu sou Itana é, Eitana Gia Cardoso, do povo Munduruku, lá do, da aldeia Kuatá, Rio Canumã, médio Rio Madeira, município de Borba. É, eu sou professor da Seduc, né, efetivo, é, sou formado em Letras pela UEA, tenho é, mestrado em Letras e Artes também pela Universidade do Estado do Amazonas, estou fazendo doutorado agora na Alpã em Educação, Alpã, Universidade Federal do Amazonas. É, desde quando eu era jo jovem, né, sei lá, tinha meus três anos, eu... eu é, tinha interesse em documentar as falas dos anciãos, ouvir é, a partir do ensino médio comecei a, a documentar através da escrita né, essas falas. Então, desde essa época que eu venho me dedicando a, 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 a entender a, a minha própria cultura, munduruku, é, a entender o que que os velhos, né, do, os velhos, no caso, esse termo é tomado no sentido é, carinhoso, né, não no sentido pejorativo, é, como o, nosso, nossos anciãos, é, eu, eu documento as falas deles e tento compreender o que, que eles é, tentaram né, em tempos passados é, transmitir para a gente, que é, que é de uma, da geração mais nova, é, o que nós poderíamos fazer para lutar contra o discurso que vai né, no mesmo sentido de querer exterminar os povos indígenas, que é um discurso do ódio, que é o um discurso do preconceito, então, a, a minha luta, na verdade, é, é, é parte da luta dos anciãos. Eu procuro sempre é, manter ali um, um ritmo de estudo de pesquisa, e aí, nesse ritmo de estudo e pesquisa, vai surgindo textos. Né? Então, um desses textos que surgiu foi o meu romance, que eu é, lancei no passado, que é o Canumã, A Travessia, em que eu procurei, é, através da ficção, é, mostrar um pouco do que é a realidade indígena, porque eu vejo que ainda há muito estereótipo sobre os povos indígenas. Nesse livro que Anumã atravessia, eu tento desconstruir esse estereótipo através de uma imagem que eu construí do, do meu povo, que é uma imagem da realidade, que, é a, imagem que é, é a imagem atual do povo. É o que nós vivemos, é o que nós fazemos, é o que nós pensamos, e é como a sociedade enxerga o povo munduruku hoje. Né? Então, eu hoje me considero portanto um escritor, né? professor e escritor e tenho alguns projetos na, na com o povo Muduruku, porque eu sou alguém que que, que vim da aldeia e que sempre é, procurou manter os laços com a aldeia né? e minha irmã hoje ela é gestora da escola tenho contato com ela constante é, a gente sempre procura orientar em relação a materiais didáticos o processo de aprendizagem dos, dos estudantes e Esse é o meu papel hoje, né, como educador e como pesquisador da área de educação
1: oh, Itanaja, a gente queria começar a entrevista falando um pouquinho sobre sua escrita E aí eu queria dividir meio que em duas partes a pergunta E aí você responde, se quiser separado ou junto, tanto faz é, a primeira coisa, a gente queria falar um pouco sobre escolha de temáticas, né? Então, no, tanto no Era Isso, quanto no Canumã você fala que você fala sobre é, ancestralidade, sobre um monte de coisa, sobre... Tem um pouco de é, vivência e de coisa autobiográfica e tudo mais, mas eu queria saber também, uma, de um jeito mais prático, como que é a sua escrita? Então, primeiro, como você seleciona as temáticas para escrever sobre e depois, como é o seu processo criativo mesmo? Você tem a ideia, você já senta pra escrever, você escreve todo do dia, você tem um período que você prefere escrever, porque você tem também essa outra função como professor, que deve ocupar bastante do seu tempo. Então, como que você faz essas duas partes do processo de escrita? A escolha de temáticas e também a, o processo de escrita mesmo mais prático.
2: Bom, Bom. É, para mim, escrever dói sobre vários aspectos, né? Eu não sinto um prazer em escrever, assim um prazer, sei lá, físico, não. Escrever dói porque eu tenho que escolher cada palavra com cuidado eu tenho que pesquisar, eu tenho que é, elevar a, a minha lembrança a, né, a, a, a um nível em que é, eu tenho que buscar, né, lá no fundo, é, o que realmente, uma determinada palavra, ou um determinado discurso que foi dito por, o, por um ancião da minha aldeia, ou pela minha avó, o que esse discurso quis dizer. É, então eu, eu é um processo de reflexão é um processo é, é, ver, é, exaustivo né porque além de eu ter que refletir sobre a minha meu passado e o passado dos meus anciãos eu tenho que também buscar referências na atualidade e na verdade eu comecei a escrever poemas né quando estava no ensino médio na graduação eu, eu também escrevi poemas é, estudei um pouquinho de métrica e tal e alguns autores para tentar é, a aprender a técnica, depois ver que a técnica não, não faz muito sentido se você não te, não, não colocar ali no, no, no poema uma emoção, até porque o poema foi feito para ser lido, não foi feito não foi feito para ser declamado, não foi feito para ser lido e analisado estruturalmente, e tal, isso aí, para mim o poema vale mais quando ele causa emoção na pessoa, é, e a partir de então eu comecei a, a, a... eu não publiquei nenhum poema, né, embora eu tenha escrito pelo menos uns cinquenta, mas, depois que eu, eu, eu saí da graduação, eu achei meus poemas ruins, eu não gostei mais, e aí ficou arquivado e tá arquivado até agora. Então, é, eu, 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 eu me lancei na prosa, comecei a escrever um conto, na verdade, em 2014, 2013, na verdade, comecei a escrever. É, na época, eu tava fazendo, eu tava saindo da graduação, foi um momento que eu produzi bastante, que eu produzi artigos científicos, e eu, eu já era bastante engajado na universidade, apesar de, no início, eu, eu senti muita dificuldade, porque... É, é, é muito difícil um estudante permanecer na universidade. Um estudante indígena que vem da aldeia, né, sem amparo nenhum. Então, o único amparo que a gente teve é da família mesmo. isso já bastou, no caso, para mim. Né? É, então, eu comecei a escrever um conto. É, é, naquela época, eu, como eu estava no ritmo de escrita, porque eu estava escrevendo meu TCC e estava escrevendo artigos e tal, eu já peguei a, o, o, o ritmo para escrever uma, uma narrativa curta, que seria um conto. Quando eu eu... eu, eu eu acho que passado uns três, quatro meses Já não era mais um conto era um, Já tinha 18 capítulos o livro E aí, aí eu, eu, eu submeti para a Editora Valer É claro que nesse processo de escrever é, Naquela época eu achava até menos complicado do que hoje Porque eu acho que eu estava é, possuído por forças sobrenaturais da minha... é, Devia ser porque naquela época eu me sentia mais poderoso do que eu me sinto hoje. É, por algum motivo, né? Talvez isso volte. Mas eu, eu eu consegui escrever esse livro. E eu até sentia prazer em escrever naquela época. Prazer mesmo de sentar escrever e fluir. É, hoje, por algum motivo, não sei explicar, mas eu vou procurar entender isso. Eu não me sinto tão poderoso assim. né para escrever um outro livro. Não sei se talvez eu, eu, eu não vou conseguir fazer outro mas é, é, para mim hoje é mais parece que mais difícil em termos de, de ter assim, eu acho que buscar um, palavras certas para o momento certo e também porque naquela época eu não eu não tinha lido tanto quanto eu eu, eu, tenho, eu li hoje né livros teóricos mesmo e aí eu tenho uma, uma certa dificuldade de todos os livros que eu compro que é muito, então não tem tempo. E aí isso me causa uma, uma tristeza, uma angústia, porque não dá para a gente conhecer tudo em pouco tempo. É, isso acaba prejudicando meu processo de escrita também. Mas é, naquela época saiu o livro, eu consegui publicar, submeti para a Editora Valer. Eu não imaginava que a Editora Valer pudesse, na época, aceitar o meu escrito. Assim, eu, É como se eu estivesse apostando na Mega Sena. Eu levei o meu texto para a Editora Valer. Naquela época, a livraria ainda existia. Né? A livraria Valer faliu em 2001 em 2016, é, mas a editora continua, a, só para explicitar, a editora Valer é a editora mais conhecida aqui no Amazonas, em termos de, publica em termos de publicação relacionada à região, à cultura, é, é uma editora que é, ela é a mais conhecida, na verdade. Então, eu submeti para essa editora. Ah, então, é, eu, quando eu, eu levei para a editora Valer, é, eu estava saindo da graduação, um, um jovem, esperançoso e tal, é, assim, eu, 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 eu falei para mim mesmo: né? Eu vou tentar, né? vou tentar. Levei o texto. Uma semana depois, a editora Vale me liga: olha, nós temos interesse em publicar seu, seu texto, é, achamos interessante. Aí é, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz porque, imagina só, é, é, eu, eu não sabia, mas o livro seria o que é o, o, hoje o primeiro romance indígena do Amazonas. Ah. É, é, naquela época eu não tinha. Essa consciência, não tinha essa noção de, de, de textos que já tinham sido escritos aqui na Amazônia sobretudo ficção e romance que é um texto um pouco mais difícil de escrever por conta da sua extensão e da sua linguagem que é um pouco mais é, é carregada de, de, de palavras e de contextos e de histórias é, então eu fiquei muito feliz, eles aceitaram é, me pediram para fazer apenas alguns ajustes, eu fiz e, e, e imagina em 2014 em 2000, naquela época a editora já estava em processo, a livraria estava em processo de falência, e aí é, esse processo de falência custou para a publicação do meu livro quatro anos. É, porque de 2014, quando eu terminei de escrever o livro, eu submeti, eles aceitaram. O livro só foi publicado agora em 2019.
3: Nossa, caramba. É,
2: depois de quatro, cinco anos, é porque a, a, a livraria faliu eles não tinham dinheiro uhum. para publicar livros, e aí ficaram. É, o livro ficou parado lá. Né? Então, tinha sido feito já diagramação e SBN, mas só que para fazer a, a, a conclusão do livro, a impressão, é, que é, não tinha dinheiro. Então, ficou parado lá. Só foi publicado em 2019. É, mas, uhum. em relação à escrita, é, é, naquela época era diferente. Não dá para dizer que é a mesma, é, é a mesma coisa hoje. Né? Eu, pode retornar aquela minha é, acho que aquele, aquele meu ânimo para escrever é, que eu tinha naquela época mas hoje, espero que volte na verdade, mas hoje eu sinto muita dificuldade para escrever porque é, é, como diria o próprio Voloshnov, né é, no futuro da, das palavras está o futuro da sociedade falante então e é isso que eu carrego né, no meu pensamento, justamente porque cada palavra ela carrega um universo de significação né, que a gente se escolher o um termo errado no momento errado pode gerar Uhum. Um desconforto, como, por exemplo, eu ouvi a palavra resgate, né? O texto da apresentação, só para contextualizar, né? Quando eu tenho uma certa leitura de antropologia, de linguística, porque eu, eu, eu também, eu, minha, minha área é linguística, é o que aconteceu com esse termo, só para ficar explícito, né? E por que, que eu não, não uso uhum. esse termo resgate? Porque o termo resgate foi é, introduzido por uma concepção estruturalista e uhum. essencialista de cultura, né? Então, é, quando a gente fala em resgate, ou as secretarias falam em resgate, o que você que está pensando? Em resgatar uma cultura. Só que, vamos lá, não dá para resgatar uma cultura, porque a cultura ela muda. A língua ela muda. Então, a ideia do resgate é incompatível com a ideia, é, com, com, com o que acontece na realidade com essas culturas e com a língua. Porque a língua, a língua ela muda com o tempo, a cultura muda também. Né? A, a, a cultura ela muda muito mais rápido é né, do que a língua né claro que a língua sendo um traço da cultura mas estou me referindo especificamente à língua é, então você tem aí a essas mudanças assim. então não dá para falar em uma de um resgate né? a gente pode falar assim ressignificação em invenção uhum. ou reinvenção porque assim foi ao longo da história da humanidade as culturas sempre se inventaram e as culturas uhum. que tiveram a capacidade de se inventar e se reinventar foram as culturas que sobreviveram até os dias de hoje né? é, é claro que aqui no Brasil teve um processo é, muito complicado de extermínio desses povos né e, é, mas a gente tomar como exemplo uma cultura por exemplo religiosa uma cultura da igreja a gente sabe que essas culturas religiosas elas estão se reinventando a todo instante por isso que estão sendo uhum. mais adeptos né então no caso da cultura indígena o que houve foi realmente a, o extermínio desses povos mas, é, felizmente, hoje esses povos estão é, se reinventando. E uma dessas reinvenções é justamente a escrita e, mais especificamente, a literatura. E, de maneira mais específica ainda, porque eu considero assim, é, a literatura de ficção. é Porque a minha literatura ela é uma literatura de ficção e eu assumo como literatura de ficção. É, por mais que, que exista uma confusão hoje, quando se fala de literatura indígena, porque se tende a colocar tudo é, dentro do campo dali, tudo que for de texto escrito, dentro da literatura indígena. Sim, sim. Mas eu não eu não vejo assim. Eu vejo, por exemplo, é, na verdade, depende. né No meu caso, como eu escrevo literatura de ficção, e como eu sei que existe um campo de literatura de ficção na nossa sociedade ocidental, é, a sociedade as sociedades indígenas, nesse quesito, elas não se distanciam muito dessa dessa... Essa, do que agora vem a ser uma tradição. É uma tradição que É uma tradição, uma tradição é, de escrita literária. E o, o que está na base da literatura ocidental, o que eu, eu acho pertinente para a gente pensar também na literatura indígena, é a ideia de mimese de imitação, é, a arte como imitação da realidade. Então, é, que é uma, é uma ideia muito que vem desde os gregos antigos, mas que... É assim que que, que, eu, que eu penso hoje a, a, a literatura como uma como mimese, um né? Que leva a uma catarse que até o título né do, do alguns falam catarse catarse mas essa é uma, uma questão de variação dialetal, né? Então tanto catarse quanto catarse, né, Alguns falam assim, é, tá correto porque é uma variação dialetal no nosso português isso é, é muito comum. Então, nesse sentido, é que eu tenho é, dificuldade de escrever, porque eu tenho que é, é, me orientar pela atualidade da linguagem. Uhum. É, o que que acontece no conto, é, era isso, por exemplo, né quando eu escrevi. É, a gente pode pode achar que existe erro de, de concordância, pode achar que existe erro de, é, de paralelismo sintático, por exemplo. Só que... O que, que eu quis mostrar? Quem, é, a, a primeira coisa que se analisa num conto, quando se vai ler, é quem está falando no conto.
3: Uhum.
2: E que o narrador é diferente do autor. Né? Existem vários narradores. É, não é que o narrador fala errado. Aí você tem o contexto. Depende. Por isso que eu gosto muito dessa palavra. Depende. Né? Errado do ponto de vista de quem? Né? Do Sim. ponto de vista de que tradição? Do ponto de vista é, de que perspectiva? Né? Do, do ponto de vista de que Falante, é, então você tem você tem que analisar esses pontos de vista para você poder fazer uma análise da linguagem, porque senão você vai sair no preconceito de achar que existe uma uma, uma, uma literatura que propaga uma língua é, inferior, por exemplo.
1: Uhum. Existe ou, assim uma uma língua correta, né? Não tem ou isso, né?
2: uma, Ou uma língua correta ou incorreta, né? É claro que a gente tem que fazer essas análises, né? Porque a sociedade brasileira o povão ela não sabe disso. Ela não sabe uhum. que existe sequer uma ciência que é linguística, que já estudou isso de maneira bem bastante profunda é, e já distinguiu o que é linguagem falada, o que é linguagem escrita, o que é linguagem oral, o que é linguagem escrita, o que é linguagem formal, o que é, o que é linguagem informal. Então, tudo isso tá, é, tá, 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 já, já foi bastante estudado. só que a, so, a sociedade não tem acesso a esses conhecimentos por, é, por, por conta da nossa tradição mesmo, que ainda é fraca em termos de você é ensinar realmente a, 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 o que interessa à sociedade que é, é, é adequar a sua linguagem aos contextos de uso que a gente vê na escola ainda é regrinha de português, né? Então a gente dedica muito uhum. tempo a isso e pouco tempo à adequação da, da nossa linguagem aos contextos de uso. Então a gente, é, nesse caso que eu é, é, me dói também escrever porque eu tenho que uhum. é, é, porque tem aquela coisa do Sartre, né? Para quem escrever naquele livro a é, que é a literatura. Então, ele, ele discute isso. E, para um público, ele pode ser entendido de uma forma diferente um, do que para outro. Mas, para quem eu escrevo? A minha intenção maior de escrever um romance é utilizar uma linguagem que alcance o meu público, que é o meu povo. Uhum. meu povo mundurucu. Né? É claro que também utilizar uma linguagem que é, pudesse alcançar uma, um, um, o povão, no caso do meu romance. Né? É, no caso do romance. No conto também é a mesma coisa, só que muitas vezes a pessoa não tem essa, essa, essa noção de que ele tem que analisar alguns aspectos para você poder julgar um texto, se ele é bom ou não, e, 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 e depende muito também do que é bom e do que é ruim, porque isso é uma, é uma questão de perspectiva, uma questão de cultura, de ponto uhum. de vista, é isso. Não.
1: E é uma coisa que é bem, que assim, é, a gente como sociedade branca, a gente tem essa visão que a gente nem cogita essa possibilidade de apreciar e de considerar tão válida quanto, né, então tipo, é um negócio super, é, é assim, é você colocando a gente no, no nosso lugar, sabe, eu achei essa fala bem massa. O que eu ia comentar antes de eu passar para a segunda, segunda questão... É que eu achei muito legal saber que você começou por poemas... Porque quando eu li o conto... Eu achei que realmente a prosa é muito poética, assim... É, não em termos... É uma prosa poética, né? Então uhum. eu gostei bastante do ritmo das frases... Da escolha das palavras... É, e de um jeito muito legal. Sei lá, eu gostei muito do, de, por exemplo, uma marcação que você faz com curuminzada e tal. Uhum. Então, assim, achei muito, muito legal. Eu gostei muito da, da, da forma do conto, sabe? Eu gostei do, da, do conto em si, da história, mas eu gostei muito da forma, assim. É, parece, até quando você falou o lance de ser, pra, pra ser proclamado e não lido. Tipo, nossa, eu acho que aquele conto pra mim, ele me faz ir pra uma, pra uma coisa... Né, dita com um ritmo gostoso, assim, sabe? Acho que bem bem é. legal saber disso. Conectoso, ainda assim, na minha cabeça, sabe?
0: Legal, que bom. Fico feliz por ouvir isso. É, e aí já já partindo para a segunda pergunta, né, que acho que uma boa uma parte dessa pergunta você até já já respondeu aí na na, na resposta da, da primeira pergunta, que é como você qual a importância, como você percebe o papel da literatura, né, no, nos seus trabalhos sociais, na sua pesquisa, né? Você falou um pouco também de como como a literatura ela permeia todo o seu todo o seu trabalho e tudo, tudo que você que você trata mas é, além além dessa importância como você vê o papel da importância até na, na própria formação mesmo é, como você vê isso e aí também dividindo em duas partes aí você responde como como você achar melhor né quais são suas principais influências literárias né seja ela literatura in, literatura indígena ou, ou não indígena
2: para você saber que eu, eu assim, eu, quando eu, eu tava no Ensino Médio, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas eu, no Ensino Médio eu vendia barmita no terminal aqui da, de Manaus e eu passava naquelas banquinhas, tinha muitos livros, né? Da editora Scala, eu acho, que aqueles livrinhos velhos, baratos, aqueles né, vendiam por três reais, da, da coleção. Bom, eu, eu a primeira vez que eu passei por lá eu encontrei um, um livro que tinha um nome esqui, esquisito, escrito, né, na, na época era esquisito para mim, que era o Nietzsche, né? você uhum. Junta cinco consoantes e uma sílaba apenas. Então, <risos> eu, 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 eu achei estranho, mas achei interessante. Eu fiquei curioso para saber o que era aquilo e eu comprei um livro do Nietzsche. É, Se não me engano, agora o primeiro que eu comprei dele foi é, Além do bem e do mal. É, eu não entendia nada quando eu li, né? Estava ensino médio, mas eu gostava de ler sem entender nada. Eu gostava.
3: Uhum.
2: Aí marcava as palavras e tal. É, depois eu fui entendendo. Só que aí depois eu fiquei viciado no Nietzsche. Então, é, já na graduação, eu já tinha lido basicamente todas as obras principais uhum. dele. Né? Você falava Zé da Turca, Tragar a Ciência, Além do Bem e do Mal, ex é, 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 é o Homem, vi, é a Anticristo, é, que mais... O é, de, humano Demasiado Humano. E também algumas obras relacionadas a, a, a ele. Né? Então, eu, eu li bastante Nietzsche na é, filosofia. Até porque, assim falava Zaratustra, é uma obra meio que mística né que ele tentou uhum. é, fazer e tal. É, eu, eu tenho muita influência nessa filosofia que é uma filosofia pós-moderna, chamada. né Que é a filosofia do nada, na verdade. Eu estou falando isso por minha conta, não li isso em lugar nenhum. Acho, <risos> é, acho que é aquilo que resume o Sartre, né, é na, na náusea, né a respeito do nada, que está na base de tudo, que são os valores, né que o Nietzsche considera como, na verdade passíveis de serem é, transvalorados a cada instante e tal. Então, a minha a minha influência foi bastante nessa, nessa área da filosofia. Agora, é, literatura, eu li bastante também. Eu gosto muito do Milton Atum. Certamente, vocês conhecem o Milton Atum, uhum. é, ele é amazonense, já ganhou alguns jabutis. né? É, eu gosto bastante da escrita dele, porque é uma escrita atual, ele escreve é, 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 cuja narrativa, cujo momento histórico se passa, não muito distante daqui, mas que é uma linguagem bastante atual, envolvente. É, a prosa é muito gostosa de ler. É, é diferente de, de textos, é, sei lá, naturalistas, por exemplo. É, embora eu ache importante do ponto de vista histórico esses textos, mas do ponto de vista da fluência, de uma, de uma, de uma, uma é, da busca por uma catarse estética de linguagem, você pode encontrar, assim em Milton Tum, isso. E eu acabei encontrando né, em Dois Irmãos, que é uma obra muito boa. Eu gostei muito de ler essa obra é, é, do Milton Tartum. Eu, eu gosto de Machado de Assis, é, é, Graciliano Ramos, esses autores consagrados na nossa literatura não tiram não tira importância eles são muito importantes. Né? É claro que você tem autores do, da, da, é, mais modernos, que são, por exemplo... O Omar de Andrade, né, autor aí de Macunaíma, né, aí sim você já começa a, porque como é, faz, é eu, eu venho dessa tradição da cultura indígena, é, ele escreve um livro que traz, assim, essa, só que é meio, assim, uma visão meio esplerozada da cultura indígena,
3: uhum. né,
2: é claro que vão dizer, é uma, é uma metáfora, são, sim, mas uma metáfora que traz o índio como preguiçoso,
3: uhum.
2: <risos> ainda sim. traz, né. Essa, e não tem nada de preguiçoso no, 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 no indígena você vê, o meu tio por exemplo, acorda 4 horas da madrugada para fazer, pachear, pegar peixe zaga, zaga peixe na beira do rio e, 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 e em qualquer hora do dia ele pode fazer isso assim que bate a fome, fazer faria uhum. a mesma coisa né? então quer dizer, não tem nada isso, essa ideia do, da, do, do, índio, do, do indígena preguiçoso foi uma ideia trazida lá dos, dos tempos coloniais para justificar uhum. justamente o massacre em relação aos, aos povos indígenas.
1: Não, e de uma perspectiva capitalista besta que as pessoas ficam trabalhando para juntar dinheiro que né, a gente pode começar a discutir que nem faz sentido, né?
2: É verdade, não faz sentido mesmo. Para o povo indígena isso não faz sentido. Para mim não faz sentido. Uhum. Eu, o que eu tenho, sim, por exemplo, sim. é algo para viver. Comer, respirar, uhum. o ar que eu respiro. Uhum. Eu não penso, por exemplo, em acumular uma grande quantidade de terra a minha terra é a terra indígena onde eu vivo, que é uhum. de onde eu vim. né? Porque hoje eu vivo na capital porque estudo, mas uhum. lá eu tenho o rio, eu tenho os peixes, eu tenho os, uh, os bichos, né? Para me alimentar e não pretendo fazer uma é, ter uma fazenda e nem poderia fazer isso numa demarcação porque não, não, não pode nem o próprio indígena pode ter uma fazenda dentro de uma demarcação uhum. é, é, e, e nem nem pretendo fazer isso, né? Porque eu eu quero é, viver com o suficiente para me manter vivo, saudável. Eu não preciso acumular riqueza porque para mim, mim não faz sentido que o povo indígena também hum. né, isso, acumular riqueza não faz muito sentido. Embora a gente reconheça assim que hoje dia o dinheiro né, ele está tomando conta assim da mentalidade, da influência e tal, mas é, realmente é, comparar a nossa riqueza, que são nossas florestas nossas águas, nossos rios com uma riqueza é, que é uma riqueza é, é monetária né que é uma riqueza do dinheiro é, não, pra gente não faz sentido porque é, de que vale você ter sei lá, uma tonelada de dinheiro de 100 reais e, e não ter uma floresta, não ter um rio, não ter água limpa para beber, isso não faz sentido quando eu, eu comecei a graduação eu lia bastante, mas não assim porque gostava de ler, eu lia porque eu, eu sentia necessidade de ler textos e que textos eram esse Textos da história do povo, do meu povo, textos da história do Brasil. Né? Não era porque eu gostava de ler, mas era uma necessidade. Porque, de fato, ninguém gosta de ler, eu acho assim. Ninguém, fisicamente ninguém gosta de ler. Porque ler cansa, ler você lê, depois vai usar óculos, ler te gasta, te consome. Você lê porque você sente uma necessidade, até mesmo na alma, né? de, de ter aquele conhecimento. Né? Então. É, é claro que essa é uma perspectiva minha, né? Posso mudar de opinião? Posso. Mas a leitura, para mim, é uma questão, inclusive, de honra. Honra, você uhum. que começar um texto e ler. Não porque eu gosto de ler um texto, ou porque eu... Quer dizer, gostar no sentido de aqui físico, né? Não. Gostar no sentido de você obter aquele conhecimento. Aí você pode falar em gostar. Né? Agora, do esforço físico, que eu acho que tem, a gente tem que distinguir isso, né? o esforço físico é um pouquinho mais complicado. Até porque Mas, existem outras é...
0: formas de absorver esse conhecimento, não só lendo no é. papel, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, é... aí o que acontece? Eu, é... eu lia bastante livro de história do povo, é... filosofia, sociologia também. Já no ensino médio eu lia é... esses textos. É... Na graduação eu, 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 lia... eu aumentei minha responsabilidade né, porque eu tive que fazer um TCC, baseado nos últimos falantes da língua munduruku, e, e o mestrado também. Então, a leitura é uma questão de, é, de você ter compromisso com o conhecimento, de você... É, não é aquela leitura, por exemplo, ah, eu vou ler, é, deixa eu ver... Me tem algum livro atual aí, que é um best-seller, que... Eu não falei... Rapaz, eu tô com na... na imagem aqui, mas eu não consigo lembrar do livro. De ficção mesmo? É, Harry, Harry Potter, né? Mas tá que ah, não, é ah, uhum. tá não é Harry Potter? Ah, Harry Potter. Tá que não é Harry Potter, não? É aquele... O,
1: o Crepúsculo?
2: Isso, digamos. É, digamos. Que saiu
1: novo, né? Até. Isso,
2: isso. É, não que não seja importante, mas aí depende uh -huh. também. Uh -huh. né? Porque para mim, o que eu faço, ele não é importante esse uhum. livro Para o que eu faço, né? Mas o que é importante para o que eu faço? Livros que é, estão relacionados com a história do povo, com a história da língua, porque são livros de linguística. É, então, eu não estou dizendo que eles não são importantes. Percebam, né? Porque pode haver né, é, é, mal entendido. Eu estou dizendo que... Sim, pra,
1: é a perspectiva é que isso. você comentou, né? É, é
2: isso. É o, é o campo, né? Então, para o meu campo de pesquisa... Eu, eu não leria esses livros, né, porque eu tenho que ler uhum. outros. Não que eu não quisesse, eu até quero ler, mas não dá tempo. A gente levaria o quê? <risos> Dez? A gente levaria 10 mil anos para ler todos os, ou mais do que isso para ler todos os livros que, que, que existem. É, não dá para fazer isso. É isso que me angustia também, porque a gente tem tanta Nossa, coisa para ler, me... mas a gente vai morrer e não vai ler tudo. É, e aí, às vezes as pessoas ainda chegam com, né, curtindo, né? Mas você não leu o tal? Não. Qual o problema? Se eu, quiser, se eu perguntar para você se você leu, por exemplo, Francisco Vasconcelos, é, provavelmente você não leu também. Uhum. Vasconcelos é um autor amazonense que escreve é, sonetos, é, poemas, mas que é pouco conhecido, né? Uhum. Então, quer dizer, né, vamos lá, tem que...
1: Não tem como ler é, tudo, né?
2: Não dá. Então, a gente tem que ler aquilo que interessa a nossa causa, né? Uhum. É uma causa que eu defendo, né? Então é por isso que o nosso preconceito ele nunca nunca termina, a gente sempre tem algum preconceito, a gente sempre tem alguma coisa que a gente ignora diante da imensidão do mundo desse, da imensidão do conhecimento que o mundo apresenta a nós, não dá para conhecer tudo mas no meu caso, na literatura eu, 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 eu consigo fazer isso assim aos pouquinhos né? lendo um autor, lendo outro eu confesso que é, assim eu não sou um leitor que lê todo dia, a noite o tempo todo, não eu mais, talvez eu mais reflito do que eu leio uhum. por exemplo se eu leio eu acho que um, se eu leio um livro numa semana não depende também porque tem tem vários tipos de leitura que eu faço né agora realmente uma leitura que é concentrada uma leitura que me consome mais é a leitura de, de um texto de literatura porque aí eu realmente quero entrar na alma do narrador eu quero assim eu quero eu quero eu quero dialogar com ele diferente de eu ler por exemplo um texto de é, um, um, um artigo científico em que eu tenho dados, em que eu tenho dados objetivos, em que uhum. a, a minha a minha subjetividade ela vai operar pouco nesse processo de entendimento do texto porque é um texto muito claro. A literatura não. Literatura justamente é, é acho que é uma, uma das coisas interessantes na literatura é que ela te faz ela te faz é que nem uma, uma jogada de xadrez, um jogo de xadrez você tem várias possibilidades de interpretar um, um, uma cena você tem você tem inclusive você tem enigmas que você nunca resolve no né, texto então isso é interessante para mim é, é mais ou menos essa a, a leitura que eu faço né? é, eu poderia falar de outros livros também mas são, li, é, são livros mais técnicos né livros, técnico em que sentido técnico que são livros de história livros de linguística então é agora que eu estou começando a a entrar no mundo da literatura agora que eu digo ano passado porque eu escrevi um livro e aí a sociedade está me cobrando agora por dar explicações sobre literatura indígena é, eu, eu, eu não tenho muito é, leitura de teoria da literatura né? teoria da literatura de maneira universal e também da é, literatura indígena tem escritores que fazem isso tem autores que estudam isso Uhum. Que, no meu caso, eu sou um escritor de literatura né Que é um diferente de um teórico da literatura né? sim Eu posso, já, às vezes, lançar uma proposta, uma, uma ideia, uma terminologia Mas é, 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 eu não tenho eu não tenho sequer um texto de teoria da literatura publicado O que eu tenho uhum. publicado são artigos de linguística da área da educação Agora que eu, 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 eu pretendo, porque eu trabalho com o currículo escolar indígena, Munduruku fazer algum texto lançando uma crítica em relação ao currículo, porque no currículo de, da escola indígena você não tem literatura indígena, os professores não sabem o que é isso, os professores não, ainda não... É, é, imagina, nem os professores das universidades sabem direito o que é isso, mesmo aqueles que estão na área de letras, mesmo os cursos de letras não tem alguma coisa relacionado à literatura indígena, uhum. agora que começam a pensar nisso embora a literatura indígena mas já exista há algumas décadas então é mais ou menos nesse sentido que eu trabalho para para dar visibilidade também e eu acho que já vou responder uma questão que me que eu não respondi ainda mas talvez é seria feita mais para frente que é o o, o o meu engajamento com a literatura além do do, do, do cenário que eu tento construir na literatura é, qual foi a ideia que eu tive enquanto estratégia, né? é, a o, o livro que eu publiquei no passado, que é Cano Mar Travessia, é, o recurso desse livro, uma boa parte desse recurso, pelo menos, a, assim, acho que metade do recurso, é, vai pro projeto, e aí eu vou falar do projeto, né, já, acho que eu possa, né? do projeto e um, Ruk'á, o projeto A é, é, é em português significa projeto Casa da Língua, é uma extensão do projeto Ia, um ETABEG é, que a gente iniciou em 2016 na na Aldeia Quatá, em parceria né, com a Funai e com a Universidade Federal do Pará. É, esse projeto tem três é, o projeto Ia, um ETABEG tem três é, tem três partes. Uma dessas partes eu fiquei responsável que é o projeto iaurac a o projeto iaurac a ele tem o objetivo de, a, a constru, a, o objetivo desse projeto é construir um espaço seria uma, uma, um museu que eu chamo de casa da língua né? aí vai ter um auditório, vai ter uma sala de música vai ter uma laboratório de linguística vai ter uma é, 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 que mais é, vai ter, é um museu também lá dentro para guardar a memória do povo, as imagens e, e, e alguns outros é, compartimentos né? que vão sendo é, pensados é, esse, existe o um projeto, eu, eu elaborei o projeto, ele está em PDF, quem é, quiser o projeto, eu, eu disponibilizo é, e, e é, existe uma conta desse projeto que eu, que eu criei, né, uma conta na caixa, esse projeto já está com é, quase 3 mil reais, é claro que, assim, porque por causa do, do, da, da pandemia a gente parou, mas já tem alguns doadores, professores da OEA né, e da Universidade Federal do Pará já doaram né, para esse projeto, é para começar porque o projeto, o orçamento estava avaliado em mais ou menos 300 mil reais para construir esse espaço na, 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 na aldeia, que vai servir como uma referência para a gente formar jovens interessados em defender a causa munduruku, a causa indígena. Então, é, uma parte do recurso da venda desse livro aqui, ele vai para essa conta. É, nessa conta só entra dinheiro não sai eu disponibilizo o extrato dessa conta para quem é, para quem tiver interesse também né? então eu faço eu faço sempre a prestação de contas é, quando alguém doa né então é, e o nome vai ficar é, na, na, na frente da casa da língua quando ela for construída agora eu estou atrás de patrocínios maiores é políticos prefeitos vereadores deputados né personalidades é, é, de grande visibilidade que queiram ajudar Está, o projeto está de portas abertas para receber. Aquele que, se a gente conseguir um patrocinador, ele, o nome desse patrocinador vai ficar disponível lá na, na entrada da Casa da Língua. Se alguma algum momento ele quiser visitar, vai estar lá o nome dele para o pro projeto. Então, é, a, a ideia é justamente a gente, é, a, a partir desse ambiente, fortalecer o processo de revitalização da Língua Munduruku. Então, o livro, ele está... Eu disponibilizei a venda desse livro para esse projeto, né? o recurso. é Quando alguém compra e deposita, né, Na transfere o dinheiro para essa conta e o dinheiro fica lá, eu fico só com... O, no caso, para quem vai comprar o livro, é, é, o nome não vai ficar lá, né? Porque ele comprou um livro que... é uma. O, na verdade, o livro é a doação para a Casa da Língua. Né? Então, na verdade, sou eu que estou doando, né? O livro ele custa R$ 49,00 e é, é, eu compro, para ser bem claro, né, porque eu vejo que o pessoal não fala direito né, o processo, mas eu compro o livro pela metade do preço e eu vendo da editora, porque não tenho o controle total da vendas, mas eu compro o livro pela metade do preço e vendo pelo valor da editora. É, o valor de mercado dele, que custa 49 eu compro R$ 24,50, eu vendo por R$ 49,00 e é, 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 esse, essa diferença vai para a casa da língua, né? Então, todo recurso que... Todo, eu, eu não digo todo porque, às vezes, as pessoas compram um livro por aí, é, me dão dinheiro e eu guardo, e eu não deposito esse dinheiro que é, é que, que, de papel, né? Tem dinheiro impresso. É, o, o que fica é, são depósitos que fazem direto na conta da Casa da Língua que é uma conta que eu não mexo, ela está lá é uma conta poupança justamente para quando a gente começar a construir é, esse recurso vai todo para essa construção.
0: É, eu acho que já, meio que já adiantou a, a terceira pergunta, mas aí acho que é bom que já é, já, já fluiu aqui o andamento da conversa mas é bem bacana o, o, esse projeto assim, eu, tinha, eu tinha parado para dar uma olhada, vi seu último vídeo lá no no canal do YouTube. Inclusive, eu vou, vou colocar no, no link aqui no. no, no quando sai o episódio, né? Tem a descrição lá e tem, a gente pode colocar os links, uhum. né? Vou colocar todos os links aí do que a gente discutiu aqui. Tem o um link lá também para. Ah,
2: você... legal. É, eu, vou, eu vou postar mais vídeos com o tempo, né? Eu tô fazendo aqui algumas seleções, né? Mas do projeto, porque é, tem muita coisa para postar. Tem muitas as, as aulas de Mundurupu e tal. É, é, é para É porque assim, é, o engajamento ele, ele tá aí, né? eu não sou um tipo de pessoa que faz é que fica falando 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 mas não faz nada Eu não gosto muito disso né eu, muita fala muito discurso e pouca obra né eu, eu gosto de mostrar os trabalhos que a gente faz né? então é, e, e, a, e a literatura ela, ela, ela tem me ajudado, me ajudado na verdade a, a, a ampliar a, 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 o alcance do meu nome Brasil afora né e agora o pessoal já conhece Itanagé, né? E tal e é, é, embora a, a, a compra dos livros Comigo não, não, não esteja ocorrendo assim, de fato na causa da pandemia também, tá tá, não estou comprando do livro é, eu Tenho que ir lá na editora ainda, pegar alguns livros Para ficar aqui comigo E ainda não tive a oportunidade de ir lá
0: Acho que Então vamos, vamos partir agora para a segunda e última parte aqui do podcast, que é o encerramento, indicações, né? E aí a gente chega ao final do episódio aqui, né? Conta para a gente, ouvinte, o que, é que você achou do episódio? Fica ligado nas informações que a gente vai passar sobre como, como apoiar os projetos que o Itana já está envolvido, outros projetos também que a gente linkar aqui no, na descrição do episódio, principalmente nesses dias complicados aí de pandemia, né? A gente vai falar, o Ian aqui também vai, vai vir com um áudio no final, Falando sobre a campanha que, que ele e o Itana já estão envolvidos também.
1: E não esquece aí, ouvinte, que você pode apoiar a gente. E sempre repete, né? Mas nunca, nunca é demais repetir. Que você pode apoiar a gente recomendando o podcast. Avaliando a Curta Ficção nos seus agregadores, né? Em todos. A gente tá em todos. iTunes, Spotify, Deezer e por aí vai. E também apoiando diretamente nosso financiamento coletivo via Catarse. Ou Catarse. Eu, eu acho que eu alterno também o, o termo. Eu nunca não, não sei quando, como fala. Mas Taná né? já falou que a gente pode falar dos dois jeitos. É, é... <risos> E é o link lá é catarse.me barra curta ficção ou PicPay, né? A partir de 5 reais por mês, a gente sempre deixa aqui os links todos na, na descrição.
0: E aí, pra fechar esse agradecimento aí, um, um, é, um agradecimento nominal especial né, para os apoiadores do nível novela em diante, né? Que são eles: é o AJ Oliveira, A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Amanda Pina, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Bito Teles. Bruna Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Di Toledo, Ednei Pim, Erika Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Álvares, Kianjali, Leonardo Álvares Franco, Luiz J. Luni Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mário Castro, Mayara Barros, Pache Urbano, Petrone de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael da Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Rubem Maier, Rubem Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Simone Paulino, Sofia Osório, Thaís Messora, Thales Freita, Thiago Ambrósio e Tom Borges. Então, muito obrigado para todo mundo. <risos> Fazia tempo que a gente não falava o nome dos apoiadores aqui. Não, não, não. <risos> então, vamos para o Jabá. Então, Najé, fala para gente aí. Eu sei que você já, já comentou durante o, no decorrer do episódio uhum. aí é, sobre seus livros, sobre seus trabalhos. Mas fala um, um pouco aí sobre onde é que as, os ouvintes podem, podem te encontrar ou entrar em contato com você ou algum, algum recado que você queira dar para o pessoal.
2: Legal. Até a página do Facebook, tá na Gé Cardoso. Né? Na página do Facebook você vai encontrar o projeto Iaúra A. É, com todas as etapas do projeto, né? inclusive a última foi agora em, em dezembro de 2019, é, tem também, eu queria um Instagram, acho que é ontem, tem um Instagram agora, né? então pode também acessar aí, Jé Cardoso, é, tem uma página no YouTube em que eu posto vídeos relacionados ao povo Munduruku, aos anciãos, aos últimos falantes também língua Munduruku. É, então, assim, é, a minha página basicamente é voltada para falar um pouco do contexto da cultura mundurupo. É, às vezes eu faço uma crítica. Né? Então, você tem lá a página no YouTube também. É, tem, é, deixa eu ver, se você quiser entrar em contato comigo, é só acessar o Facebook. Né? Se, se quiser o projeto, eu posso disponibilizar. E o livro, ele pode ser encontrado, é, pode ser comigo diretamente, né? é, é, ou você pode solicitar pelo... Na internet, na estante virtual você tem, né, na, nas lojas americanas, na Saraiva, na livraria da leitura, é, e, e, e sobretudo na, na, na editora Valê, né? então você pode solicitar pela editora Valê, e tem também a livraria Maracá, que é uma livraria do Daniel Munduruku, né, que é uma referência no Brasil, em termos de literatura indígena, em que você pode comprar o livro Canumã a travessia.
1: Exatamente, na verdade o próprio Ian Fraser vai entrar aqui pelas magias da edição Ele vai entrar aqui e vai falar no áudio é, sobre a campanha O Segredo Que Vale Uma Alma Que tem como recompensa um conto do Ian e também um conto do Itana Jaquiel
4: é Era Isso Olá ouvintes do Curta Ficção, Ian Fraser falando aqui de Salvador na Bahia é, Neste momento temos uma campanha solidária no ar é, cataseme barra O Segredo Que Vale Uma Alma é, todo o dinheiro arrecadado vai para a Associação Indígena Pariri, uma associação criada, administrada pelo povo Munduruku. É, então, esse dinheiro vai ajudar muito né, o, o povo Munduruku que está precisando né, de auxílio neste momento, pois é, o Covid-19 está, está afetando os povos indígenas né, de forma muito severa... então essa foi a forma que eu achei para ajudar... e no meio do caminho... Enquanto, depois que eu lancei a campanha... eu pensei... poxa, seria legal ter... vozes diferentes... né? vozes... outras... nesta campanha... não só a minha... para virar algo... realmente... do coletivo... É, entrei em contato com o Itanajé, ele topou... e ele escreveu o conto... Era Isso... e aí... no, no, no andar da carruagem... provavelmente teremos... outros contos... outros autores outras vozes, outras vivências, e assim a gente compartilha a arte e ajuda uma boa causa. Então é assim que a gente muda o mundo. Todos juntos somos fortes. Abraços.
0: Bom, é, então, Nagé, muito obrigado aí pela, por aparecer aí por aceitar o convite para falar com a gente aqui. Eu gostei bastante. Da...
1: Nossa, demais. Foi uma lição, uma palestra. Uhum. Eu lhe
2: agradeço. Ah, eu posso só fazer um... É uma, uma provocação também, né? Na, em relação claro, à leitura do, do, do conto, né? Uhum. É, é, o, o título pode parecer estranho, mas... É, é, e é, por, é, por isso que eu digo que eu escrevi, escrevi para os parentes do interior, né? Mais uhum. para eles. Mas ou era isso, ele tem uma ligação direta com a primeira linha e a, prim, a, a primeira linha do conto e a última linha. Não sei se vocês conseguiram captar a mensagem. Não sei se o Ian falou para vocês também. Não. <risos> não falou, vou até rever. É, porque... <risos> Porque, pode ter uma, é, porque a interpretação, para quem, quem conhece a cultura e sabe da história da, do, de uma figura que eu coloquei na primeira linha, uhum. é, 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 fica, fica claro na última linha quando eu, eu digo era isso.
3: Hum. Mas
2: é, é, é Para quem não conhece a cultura, aí, aí vai ter que buscar, o, 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 vai ter que refletir mesmo. E aí tem que ter uma pesquisa. Uhum. A, 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 ah, mas a, a é, é que, isso que é, é pra isso.
1: É para isso que vale, né? É. É para isso que a gente lê, né? Tipo. Massa, gostei, gostei.
0: Tô até aqui olhando aqui o, o, a primeira linha. Que <risos>
1: o li já abriu na hora,
0: né? Acordei com o canto do Matinho em cima <risos> da minha casa.
1: Hum, vamos ter que fazer a nossa lição uhum. de casa.
4: E Comitê.
0: aí, ouvinte, se você lê o conto, né? E tiver alguma, alguma consideração, põe, põe nos comentários aí também. Fala com a gente uhum. pra gente fazer essa leitura conjunta. E, bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E a gente volta em duas semanas. Tchau e um abraço. Tchau.
1: Abraço.